0: Fala pessoal, bem-vindos ao podcast aqui da Tribo Forte, a sua dose semanal de nutrição, ciência e estilo de vida saudável. Hoje eu vou bater um papo aqui sobre duas coisas. Primeiro, cinco tendências alimentares para 2021, segundo a grande mídia. né? Vamos ver se essas tendências refletem mesmo o que a gente acha que a literatura aponta. E também vamos ver se vegetais corrigem problemas causados por más escolhas de gorduras. Que interessante, tem um estudo bacana para a gente discutir aqui sobre isso também. Doutor Souto, bem-vindos ao podcast. Como é que estamos?
1: Tudo certo. Boa tarde boa tarde aos ouvintes.
0: Maravilha. Pessoal, olha só. O que é mais importante? Abaixar as gorduras para salvar o seu coração e comer mais legumes, frutas e folhas ou comer suas gorduras boas normalmente e... O resto talvez tenha menos importância. É uma pergunta interessante. né Tem um ensaio clínico randomizado, crossover, com 37 mulheres saudáveis. Que foi publicado em 2004, na verdade. E eu acabei é, esbarrando nele. Achei bem interessante. É, então, essas 37 mulheres né, saudáveis, elas participaram em duas dietas diferentes. Ambas as dietas, no entanto, eram com gorduras totais e gorduras saturadas reduzidas. né Então, low fat. Só que uma delas tinha poucos vegetais e a outra com mais vegetais e aqui para vegetais é frutas legumes e folhas tá então uma delas low fat com bastante legumes vegetais etc e frutas e a outra low fat sem é com sem isso né com bem menor quantidade os autores mediram a concentração do LDL colesterol LDL oxidado no sangue né então vamos manter em mente aqui que o LDL oxidado no sangue é um marcador bastante associado ao desenvolvimento de aterosclerose né que acaba Causando doença cardíaca. É, é, causando doença cardíaca, não, mas é um dos fatores aí que acaba né, que tá relacionado à doença cardíaca. A concentração de LDL oxidado, isso que é interessante, a concentração do LDL oxidado no plasma sanguíneo subiu 27% na primeira dieta, que era low fat, só que sem legumes. E subiu 19%. Na segunda, que era low-fat, mas com bastante legumes, né? Ainda outro marcador também foi a lipoproteína A, que é um marcador também bastante associado a risco cardíaco e subiu 7% na primeira dieta sem legumes e subiu mais um pouco, né? 9% na dieta baixa gordura com mais legumes. Então, o pessoal ficou com a cabeça. O que aconteceu, basicamente, foi que eles diminuíram. Ao abaixar todas as gorduras com comer mais legumes, o que aconteceu? Eles pararam de comer... O reduzir a quantidade de gordura animal, gordura saturada, então ela caiu nos dois, né, nos, nos dois braços, estudo, a gordura saturada, caiu ao passo que aumentou o consumo de gordura poliinsaturada, que é aquela gordura altamente oxidável que a gente conhece. Então, basicamente caiu a saturada e aumentou a poliinsaturada nas duas dietas. E daí o pessoal do estudo falou o seguinte: ó, o maior e inesperado achado do presente estudo foi que mudanças na dieta acabaram impactando na concentração no sangue de, oxi, de LDL oxidado e da lipoproteína A também. Eles falaram que nossas, né, as pessoas do grupo é, do estudo, eles diminuíram a quantidade total né, de gorduras e de gordura saturada. Então, para eles, foi um paradoxal como isso aconteceu. Eles falaram que o protocolo do estudo foi, como eu falei, um estudo randomizado, um ensaio clínico randomizado crossover, e isso, segundo eles, adiciona mais confiança ainda aos resultados. Eles falaram, apesar do, da quantidade de vegetais, berries, né, que é frutas com altos antioxidantes e, e, e outras coisas, ter aumentado significativamente nas dietas né, e ter influenciado a quantidade de antioxidantes vista no plasma sanguíneo, eles falam que isso não alterou a quantidade de é, LDL oxidado e de lipoproteína A na circulação. Então, eles não estavam nem querendo ver esse tipo de coisa. A moral da história, basicamente, foi que ao diminuir a quantidade de gordura saturada na dieta e aumentar a quantidade de poliinsaturada, parece ser uma má ideia, independente de você se entupir ou não de legumes, folhas e frutas. Parece que a qualidade da gordura da tua dieta tem mais impacto nesse LDL oxidado, que é um marcador bastante associado à doença cardíaca e. De, a quantidade de legumes, frutos, antioxidantes que você come, parece não conseguir corrigir isso. Então, coloca as coisas um pouco em perspectiva, pelo menos esse estudo aqui, com um achado bastante interessante, que não é novidade. Né? A gente vem falando há muito tempo aqui de gorduras boas, gorduras ruins. O que é dito por aí para a gente comer é o que? Gorduras poliinsaturadas, os óleos vegetais, né? milho, canola, girassol, etc. Esses que são facilmente oxidados. Então, aqui nesse estudo ele mostra basicamente isso. reduz né? A quantidade de gorduras boas que você consome aumenta de poliinsaturados e você vê este aumento considerável né? de oxidação de LDL na corrente sanguínea, independente da quantidade de antioxidantes que você consome através de folhas, berries e frutas, etc. Então, doutor Souza, eu não tinha te contado sobre esse estudo antes, então você está vendo junto comigo aqui agora. Mas é interessante, né? Coloca um pouco as coisas em perspectiva e o que, que você acha sobre isso? aí?
1: É interessante, sim. Eu estava ouvindo com atenção e pensando que, bom, por um lado, ele, ele é um estudo de desfechos substitutos. né? Então, uh, para quem não lembra, o, o desfecho clínico concreto seria infarto ou não infarto, morte ou não morte, né? alguma coisa que realmente importa para o paciente. Aqui é um desfecho substituto, que é as alterações no, no LDL oxidado, que em tese são, são ruins, que podem aumentar o risco desses problemas cardiovasculares, mas ele não é um estudo que prova que isso acontece. Mas o interessante é que as alterações que foram encontradas... São opostas daquelas que ingenuamente se imaginaria. E os autores colocam isso, né? Eles dizem que foi um resultado inesperado. O que, que eles esperavam? Bom, vai comer menos gordura. Vai mais comer legumes. mais legumes, mais frutas, berries. Então eu vou ter o quê? Uma redução das gorduras oxidadas no sangue. E não foi o que se observou. E isso é uma coisa relativamente comum quando a gente faz uma intervenção em um sistema complexo, a gente não consegue prever o resultado, né? e me lembrou de um outro estudo conduzido pelo, pelo grupo do, do Jeff Volek e do Stephen Finney, que foi um estudo no qual se comparou pessoas com uma dieta de baixo carboidrato, uma dieta uh, de alto carboidrato, então a de baixo carboidrato era baixo carboidrato e mais gordura e a outra era uma dieta de baixa gordura e mais carboidrato. E eles mediram a quantidade de gordura saturada no sangue, e o grupo que comeu mais gordura saturada tinha menos gordura saturada no sangue. Né? Mais uma vez, é o oposto do que uma suposição ingênua, simplista, faria você imaginar... Porque você está intervindo num sistema complexo. E o que, que explicava aquele estudo do, do, do Volek e Finney? Eles supunham, né, acreditam que o que explica o resultado é que, embora você esteja consumindo mais gordura, o corpo, numa dieta de baixo carboidrato, está usando essa gordura. Então ela está sendo consumida na dieta e sendo usada com uma velocidade maior, de modo que os níveis dela no sangue diminui, né? É como se você fosse imaginar uma alegoria, uma caixa d'água... Que está recebendo água que vem da, da hidráulica, né? mas cujo prédio está usando mais rápido do que ela está recebendo. Então o nível naquela caixa d'água está baixando, embora ela esteja recebendo água da, da rede de água pública. Né? E o contrário pode acontecer. Você uh, pode estar tá recebendo bem pouquinho, mas se você não está usando quase nada, pode haver um, a caixa vai enchendo. Né? Sim. Uh, então eu acho que esse é um primeiro uh, comentário interessante a outra coisa é aquilo que a gente sempre fala aqui, né Rodrigo que uh, a, a, a gordura poliinsaturada essa gordura cheia de ligaduras duplas essa que está presente especialmente nos óleos extraídos de semente nesses óleos industriais refinados uh, canola, milho, soja é, essa gordura ela é o equivalente químico da palha seca não? A palha seca está esperando uma faísca para pegar fogo, é altamente reativa, Ela literalmente assim como no caso da palha seca o se oxidar significa pegar fogo, numa gordura o se oxidar significa essa gordura ficar peroxidada, ligada ao oxigênio, passar a cumprir funções diferentes na membrana, tornar essa membrana mais ou menos rígida, mais ou menos fluida, tornar disfuncional aquela célula, aquela organela. Uh, e, e a gente sabe, no caso da, da, uh, dos, das lipoproteínas, seja a B, seja essa lipoproteína A, a presença de uh, lipopr lipoproteínas com gorduras oxidadas, de LDL oxidado, está altamente correlacionada com doença cardiovascular. E os estudos de ciência básica já, já até mostraram por quê. Essas partículas, quando elas oxidam, elas se tornam... Uh, um corpo estranho para os macrófagos. Elas passam a ser vistas pelo sistema imunológico como algo que precisa ser combatido. E o sistema imunológico faz isso uh, fagocitando, englobando aquelas partículas e que vai dar origem àquelas células uh, es es espuma, né? foam cells, que se acumulam na parede da célula, que liberam marcadores inflamatórios, recrutam outras células, lembrando que a placa aterosclerótica ela é uma placa de natureza inflamatória. Né? Isso, isso. Então, uhum. todo, todo o, o, o meu comentário aqui é: eu não posso afirmar, ninguém pode por esse estudo, que, sei lá, você uh, comer menos gorduras e mais legumes é uma coisa que vai aumentar o risco de doença cardiovascular. Mas vejam que se um, se um achado semelhante né, que nós uh, uh, tenhamos um aumento de uh, partículas uh, oxidadas, se algo assim aparecesse num estudo que envolvesse produtos de origem animal, diriam, viu só? Viu como faz mal? Com né? certeza. Enquanto é. que aqui, quando envolve o aumento do consumo de vegetais e a redução do consumo de gordura, e a gente tem um achado adverso, este achado é interpretado da seguinte forma, é, é um achado surpreendente. É,
0: exato. Inesperado <risos> e surpreendente. Inesperado
1: né? e surpreendente. Né? Então eu acho que a gente, no mínimo, tem que admitir a complexidade do sistema. Não é uma coisa simples, não é um negócio assim, uh, eu vou mexer nessa manivela e o resultado será X ou Y. É mais parecido com, com as coisas caóticas, né? a história que a gente sempre fala da, da borboleta que bateu asas no Pacífico e que causou um furacão no Atlântico, a gente simplesmente não consegue prever Uh, com certeza o que, que vai acontecer quando a gente intervém. E por isso que a coisa não deveria ser tão simplista. Né? Vamos diminuir a gordura saturada, porque isso vai diminuir a o... doença cardiovascular. Cadê a prova disso? Né? É baseado num, num, numa, numa interpretação absolutamente simplista dos anos 60, né? trocentos estudos depois disso mostrando que não tem correlação com mortalidade, e, e nós estamos aí num mundo... Em que todo o sistema alimentar, todas as diretrizes, a forma como a indústria alimentícia produz e vende os seus produtos, está atrelada a tudo um conceito que nunca foi comprovado, de que você tem que tirar a gordura saturada dos alimentos. É,
0: né? Uma vez implantado, o conhecimento é muito difícil de desconstruir, e não só isso, mas de tornar popular. A desconstrução do negócio, é isso que a gente faz aqui há muito tempo. Vamos partir para uh, o que a grande mídia está dizendo, que são as 5 tendências alimentares para 2021. Que coisa, o pessoal pessoal que, que escuta a gente deve saber mais ou menos já o que, que vem por aí. Eu estou lendo aqui, esse é do, da, do site da revista Boa Forma, 5 tendências em alimentos para 2021, sendo que a primeira tendência... Eles colocam o título de corpo e mente aqui, que basicamente um destaque, segundo eles, dessa tendência é o consumo de mais shots mas, matinais. Shots uhum. matinais, que maravilha, né? Aí o que eles falam é o seguinte, abre aspas, a nutricionista fala pelo, pelo fato de permitirem diversas combinações, os shots podem contribuir para a concentração, disposição e energia no dia a dia. Para isso é importante que eles contenham alguns ingredientes chaves, como café, um chá verde cacau, gengibre, leite de coco e guaraná, são basicamente estimulantes né pessoal, Eu, todo mundo que acompanha a gente aqui que já percebeu como a alimentação impacta nossa mente e disposição sabe que disposição, energia, concentração tudo isso que eles estão prometendo aqui com shots, você consegue simplesmente desintoxicando seu corpo e deixando ele saudável né, basicamente shots matinais é um monte de astrologia na minha opinião é aqui no caso, a parte que é menos astrologia aqui, é você incluir café, chá verde gengibre e guaraná, que todos nós sabemos que são estimulantes, né? Então, se você precisa de um shot matinal para se sentir, né, com energia, vitalidade, alguma coisa está errado, né? Porque shots matinais você não encontra assim por aí na natureza. A gente não vem consumindo há 200 milhões de anos isso aí, né? Então é interessante, shot matinais, tudo bem que a nutricionista é uma consultora da tal de não sei o que, Guy Elementals aqui. Então, provavelmente ela está meio que, sei lá, talvez seja biased um pouco aí. Mas interessante, doutor Soto, quantos shots matinais você toma por dia? E se você não toma, ah, inclusive, é, os shots podem e devem ser consumidos com frequência, segundo a nutricionista, uma vez que concentram nutrientes em maior proporção do que uma bebida convencional. Bebida convencional, será que é água? Só que Você é, tá fashion, tá na moda aí, segundo as expectativas, ou tá bebendo água ainda, doutor Soto? O que você tá fazendo?
1: É, eu, eu tenho uma dependência química. Eu preciso de um café de manhã. Sim. É? é bom que Sim. você introduziu a ideia corretamente. Isso. <risos> ah, e por quê? Porque, enfim, preciso restaurar os níveis de cafeína para níveis compatíveis com. Uh, com a vida, mas é, é uma questão de dependência <risos> química Exato. Né? é um vício uh, dito isso, uma coisa interessante é que o pessoal não leva em conta né? é que o nosso corpo, ele é capaz de armazenar coisas para usar durante os momentos de jejum durante, né? então a gente não é como um rádio que precisa estar ligado na tomada, a gente é como um rádio uh, de pilhas recarregáveis que de tempos em tempos você dá carga e depois ele fica tocando. O que, que eu quero dizer com isso? Eu não preciso do shot matinal que é mais concentrado em nutrientes, porque eu posso esperar a hora do almoço para comer algo que realmente é concentrado em nutrientes, ao contrário de um shot matinal. Né? Então os meus nutrientes eu vou estar tá consumindo quando eu comer uma carne, um peixe, um frango, ovos e legumes. É da, é, é, isso são coisas concentradas em nutrientes, né? uh, então assim, comparativamente em termos de densidade nutricional, com certeza essas coisas que eu acabei de elencar têm bem mais nutrientes do que um shot de limão ou seja lá o que for que essas pessoas estão tentando vender. Não. É,
0: não só a densidade nutricional, como a biodisponibilidade desses nutrientes. É, também. Exato,
1: exato. É, e, então não tem necessidade. Oh, mas e daí, mas quando eu acordei, como é que eu vou ter? Não, a, a, as coisas que você comeu na véspera, elas estão nessa minha analogia, armazenadas na bateria do seu corpo. Você está usando os nutrientes que você precisa, que você comeu no dia anterior. Não precisa comê-los de novo de manhã, porque a bateria não está tão viciada assim. Ela aguenta mais umas horas.
0: Uhum. E tem um, uma, uma forma de, de entender essa questão de você tomar café ou tomar Guaraná ou tomar shots para te estimular no momento... Nenhuma dessas coisas irá gerar energia nova para você, irá te dar energia nova, irá criar do éter essa energia nova. Entenda isso como basicamente você pegar o um empréstimo do banco, entendeu? Você pega o um empréstimo de um dinheiro que você não tem agora, você pega o dinheiro agora, você tem dinheiro. Só que você tá com o quê? Com débito agora, você está com uma dívida no banco. E a mesma coisa é isso, o corpo vai te mascarar os sensores de cansaço, você vai se sentir mais disposto, só que o preço você vai pagar depois. Então não cai nessa de você estar criando do nada energia, você está só emprestando da manhã, da energia da manhã, entendeu? E você pode ficar empurrando essa bola para frente, claro, né? Mas enfim, o... O segundo ponto aqui é foco na sustentabilidade. Quando a gente fala em sustentabilidade, já sabe o que a gente está falando, né? Basicamente, virou sinônimo de coisa verde isso aqui, né? E segundo, o segundo ponto que eles falam aqui dentro dessa categoria é justamente isso. Consuma mais alimentos de origem vegetal ao invés de alimentos de origem animal, né? Óbvio, todo mundo balança a cabeça, é isso mesmo. Mas é basicamente isso, a preocupação do pessoal, e isso eu acho certo, no geral, a preocupação do pessoal com sustentabilidade, de você patrocinar agricultores, pessoas que criam animais de forma idônea, né? de forma honesta, de forma íntegra. Eu acho que ninguém vai contra esse tipo de coisa, todos nós queremos viver de uma forma sustentável. O problema aqui é a definição de sustentável, que por incrível que pareça... Varia mais que a maré do mar, né? Dependendo dos teus interesses, da tua opinião, não é um conceito atômico absoluto, que, né? Não é a gente todo mundo pode ter um, uma, uma ideia diferente disso. E no caso deles aqui, eles falam como segundo dos sem é, tem três pontos, quatro pontos. Na é verdade, o segundo dele é bem justamente isso: é consumo mais alimentos de vegetal ao invés de animal, né? E a gente já falou aqui mais de uma vez hein, Dr. <risos> mais de uma dezena de vezes sobre quão sustentáveis são alimentos de origem animal feitos corretamente né? Ou criados corretamente.
1: Uh, esses dias o Bill Gates andou tweetando uhum. aí ou alguém tweetou <risos> sobre ele, enfim que ele achava que todos os países, pelo menos os países desenvolvidos deveriam migrar para carne sintética. Esses foram é, as, os, os termos, aí. as palavras. É.
0: Uh... Eu não sei porque o pessoal pergunta para o Bill Gates o que ele acha ainda, sinceramente. É, que, que dizer, Se alguém já viu né? ele falando, sabe que tem alguma coisa errada aquele cara, mas tudo bem.
1: Uh, é, é, é que, veja, é, é um negócio muito interessante. Quando a gente estuda, por exemplo, uh, dispositivos mecânicos, tá? vamos falar de, 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 de automóveis, por exemplo... Uh, esses automóveis, à medida que eles melhoram a sua performance, a sua economia, a sua eficiência energética, o grande objetivo dos engenheiros é conseguir se aproximar, tentar chegar perto da eficiência energética dos seres vivos. Uhum. Né? Então, um ser vivo, ele consegue ter uma eficiência energética muito maior do que um automóvel. Então... Uh, um automóvel, ele usa boa parte da energia que, que ele usa como combustível, é perdida na forma de calor. Sempre vai se perder um pouco na forma de calor. Mas quem otimiza isso mais são os seres vivos. Por que eu estou falando isso? Porque se nós estamos falando em sustentabilidade, se for pelo ponto de vista energético, bichos que comem grama, grama essa que é mantida com energia solar, então eu não preciso extrair energia fóssil, não preciso tirar energia nuclear, não preciso, sabe? É, é, é luz do sol, que precisam, uh, como seu grande substrato, CO2 atmosférico, e que usam como sua água, água da chuva, uh, então esses bichos que consomem essas plantas e ao fazer isso retornam o carbono ao solo na forma da urina e na forma das fezes, você não tem como superar a eficiência energética disso aí hoje. Né? E uh, então, é aquela velha pergunta, né, Rodrigo? Por que, que eu estou buscando uma solução para um não problema?
0: Por não problema. É. Só que para nós é um não problema, mas eles querem criar essa ilusão de um problema. Né? É pois,
1: ah, então, você,
0: e oferecer a solução, é isso né? Você Óbvio. precisa
1: criar, você precisa inventar um problema para poder vender a solução. Isso é clássico. Né?
0: E no caso dele é muito claro isso também, porque ele está extremamente envolvido com essas soluções o... que ele está querendo vender. Sim, né?
1: exato. Ele está vendendo as soluções, mas ele primeiro precisa gerar a urgência do problema. Então, uh, falando do ponto de vista energético. Ah, mas e falando do ponto de vista da sustentabilidade e tal. É, quanto mais você pensa, nós já temos podcast, eu até sei de cor, é o 183 e o 184. Uh, voltem lá, a pessoal, aí. escutem uh, podcasts que explicam que a água é da chuva, que os animais são criados no mais das vezes a pasto, tem muito pouco grão que entra no final, no engorde, além do que, existe uma outra coisa que as pessoas não se dão conta. Mesmo que a gente vá sim usar grãos para alimentar pessoas, que a gente enfim, enfim compreenda que com 7,5 bilhões de pessoas na Terra Sim, você vai precisar ter calorias baratas para parte dessas pessoas. Agora, quando você colhe o milho, quando você colhe o trigo, o que o ser humano vai comer é o grãozinho. E o que, que acontece com todas aquelas folhas, todos aqueles caules, todos aqueles talos? Você vai o quê? Tocar Vira fogo naquilo ali? Não, você é alimenta nada. os animais com isso, os ruminantes, e o ruminante transforma aquilo que é algo que não é comestível para o ser humano em proteína da melhor qualidade. E faz isso... Com o um mínimo de consumo energético, com alta eficiência. Se você fosse ter um, um biodigestor, uma máquina para tentar transformar esse material em alguma coisa, você teria uma pegada de carbono muito maior, teria muito menos eficiência. É assim é evidente, é só as pessoas pensarem um pouquinho, Rodrigo Pauleso.
0: É, essa dificuldade está né? raro. né? Uma vaca no pasto é muito mais eficiente que qualquer ser humano andando numa cidade, pessoal. Pense
1: nisso. Né? mas enfim, sim, sim. eu me exaspero é o 183 e 184 os episódios
0: o pessoal tem que saber os fatos, né eu acho que todo mundo tem direito Daí você pode debater na sua mente e é. criar uma conclusão mas que você tenha na mesa as cartas e, todas e quem
1: lê inglês ou quem quiser aproveitar para aprender o inglês uh, o livro é The Sacred Cow A Vaca Sagrada, The Sacred Cow é,
0: muito bom muito bom mesmo bom, terceiro ponto aqui da tendência eles falam intestino são, corpo são bom, sim intestino é um assunto quente há muito tempo já, né? o problema é outra coisa, assim como a sustentabilidade, a, o que, a, as dicas o que ajudam o intestino a atrapalha também variam muito, assim como os signos de né? todo mundo, varia muito, não tem uma conclusão ainda, então para cada pessoa é uma coisa, então tem uma onda muito forte né? dos probióticos, outra onda fala que o probiótico pode atrapalhar se for feito de forma incorreta, outra onda é das fibras, né? que inclusive é a onda desse artigo que eu estou vendo, eles falam, o consumo de fibras proveniente de cereais integrais, então aveia, arroz, chia, amaranto e outras coisas, leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, frutas, verduras e legumes, beneficiam o funcionamento intestinal. Bom, além de beneficiar a proliferação de bactérias do bem no intestino. Tudo bem, tudo bem. Né? A gente sabe que fibras são fermentadas no nosso cólon. Só que a gente sabe também que fibras não são absolutamente necessárias para o um intestino saudável. A gente sabe disso por quê? Porque tem estudos globais, mostrando, globais que eu digo ao redor do mundo, mostrando diferentes culturas tradicionais extremamente saudáveis e que tem completamente diferentes, opostas formas de, de, de se comer. Inclusive, quantidade, diversidade da microbiota completamente oposta, como por exemplo as duas tribos da África que a gente sempre menciona aqui, tem os maçai que basicamente não comem fibra nenhuma e a diversidade deles é muito baixa no intestino, eles são absolutamente saudáveis e logo perto deles ele tem os rasda, os rasda têm bastante diversidade e também são extremamente saudáveis, né? então os dois são extremamente saudáveis independente da diversidade da microbiota, um come fibra, o outro não come fibra, mas todos se alimentam de comida de verdade, né? apesar de variar muito na questão do, dos macronutrientes. Um come comidas diferentes, mais variadas, como os rasa, e outro poucas opções, como os maçães. Então, quanto mais coisa diferente você come, é natural que você tenha mais bactérias no intestino e quanto menos que você tenha menos também. Mas isso não é, essas nuances não são explicadas. Eles acabam empurrando fibra é, para as pessoas, né? Como se fosse fibra que significa saúde intestinal. Inclusive, muitas pessoas têm estudo muito bom mostrando isso: que a redução de fibra pode auxiliar muitas pessoas que têm problemas intestinais. Mas sabe uma coisa interessante, doutor Souto, que eu acabei de ver aqui: eu falei dos shots, né? Dos shots matinais. E logo depois da, da primeira parte dos shots, tem aqui, ó: sugestão de produtos, shots aceleradores, uhum. sete unidades, uhum. por essa Guy Elementos que é nutricionista, é consultora dessa, 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 uhum. dessa empresa. E agora também, ó. É coincidência, ó, né? Agora no intestino, aqui também, ó. No intestino, eles acabam, né? O consumo de fibras, não sei o que. Fibras, fibra. Daí, logo embaixo, sugestão de produto. Fibra alimentar, fiber mais. Da Nestlé. Aqui, compra aqui. Beleza. <risos> então, eu só vou juntar essa questão do intestino com, com a próxima, que tem muito a ver com isso. Que é o que a gente estava esperando aqui, que não poderia estar tá fora, que é o plant-based. Aí escrevem ainda em inglês, ó. Plant-based. Se fosse baseado em plantas, soa meio errado. Como em é inglês, soa muito melhor, tem que ser verdade, né? Então é basicamente isso que eles falam, plant-based, de acordo com o nutricionista. Essa tendência à alimentação é importante, tanto para a nossa saúde, quanto para o meio ambiente e animais. Ela fala, abre aspas, os benefícios são diversos, redução do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, melhora da imunidade, redução do peso corporal e maior sensação de saciedade, além de diminuição da glicemia, dos triglicerídeos, do LDL, colesterol e do colesterol total. Né? Então basicamente eles fazem isso, Então se você comer plantas, você vai ficar extremamente saudável, segundo eles aqui, né? Uh, sugestão vitamina D com... Ah, tá, outro produto. <risos> Mas enfim, o quarto da, dos cinco aqui, das cinco tendências, a quarta dela, como era esperado, né? É essa questão do plant-based. Que, de novo, uma visão muito simplista, superficial. As pessoas não se perguntam de onde é que vem esses legumes, essas plantas, esses grãos será que eles são criados com carbono zero, carbono negativo, será que não tinha nada vivendo naqueles campos, será que não teve animal moído no meio na colheita, será que esses legumes realmente são naturais, qual que, né, o pessoal não pergunta, o pessoal vê plant-based e acha que é saudável e lendo a matéria dessa você acha que vai ficar fora da tendência se você não aderir esse tipo de coisa, então aí, doutor Souza, plant -based, claro, que é uma tendência, a gente sabe disso. Né? É.
1: Sobre fibras, eu sempre me espanto como parece que muitos nutricionistas acham que só grãos têm fibras, né? uhum. porque mesmo que para determinado indivíduo o consumo de fibras ajude, né? Se você colocou muito bem, tem pessoas que quando diminui o consumo de fibras o intestino melhora, né? mas tem outras pessoas que se sentem melhor comendo mais fibras, e para mim tá tudo bem, sim, mas sim. é importante salientar que fibras estão presentes também em legumes e, e em saladas, sim. então o hum. fato de que você queira que a pessoa consuma uma quantidade maior de fibra não implica que então ela tem que comer pão, né, que é o que normalmente está dito assim tem que consumir mais grãos tem que consumir grãos integrais e aí entra pão massa biscoito e barrinha de cereal e todo esse tipo de coisa que tem alegação de rótulo entre aspas rico em fibras né? quando na verdade rico em fibras bem tem saladas tem legumes uh, a, a, aquilo que eu sempre brinco que são as frutas que as pessoas não sabem que são frutas é a é, é abobrinha, o pimentão, o pepino, o tomate né? e tantos outros, chuchu tudo isso são fontes de fibras. Aliás, são as fibras melhores do ponto de vista funcional, que são as fibras solúveis, né? que não vão dar o problema de abrasão do intestino que as fibras insolúveis dos grãos dão. Né? Uhum, Porque uhum. Uh, a, se vocês pegarem a fibra que tem no trigo, ela é a casca, ela, ela é o farelo, ela é a celulose, né? E aquilo ali uh, muitas vezes tem um efeito abrasivo que pode ser irritante para a mucosa colônica e, portanto, produzir a secreção de água e, e melhorar a constipação, como pode entupir o trajeto com um monte de coisa não digerível, né? porque a gente não digere celulose. E por isso que as respostas das pessoas são distintas. As, as pessoas que sentem que o farelo ajuda são as que o farelo mais irrita a superfície do intestino por abrasão mecânica.
0: É. Isso, e acaba soltando o intestino. É. Assim.
1: Então, assim, muito melhor. É. São as fibras solúveis, porque essas, sim, têm um efeito prebiótico, né? E vão ajudar a flora, e para algumas pessoas isso aí pode ser útil. Mas essas estão presentes nos legumes que a gente come dentro da alimentação forte, da alimentação low carb, eu não preciso me entupir de grãos para isso. E quanto ao plant-based... Ah, Bom, né? é, que dizer, né? Assim, nada contra as plantas, né? são bonitas, são verdes, algumas são bem gostosas, tá? mas a, a, a questão é para que eu baseie a alimentação das pessoas em plantas, dois problemas surgem: primeiro, a falta de proteína, né? Segundo, o excesso de carboidrato
0: e de fibras. E de
1: fibras tá? é. Então uh, ter plantas na dieta é diferente do que basear a dieta em plantas. Basear a dieta em plantas só vai funcionar, em geral, para populações... Uh, Herbívoras. Né? <risos> no caso Bascas das populações cabazos. humanas, uh, que tenham acesso à suplementação. <risos> né? certo, eu certo. Porque eu vou precisar o quê? Pós de proteínas, suplementos e tal, para conseguir ter uma quantidade de proteína adequada. Claro que vai ter aquele indivíduo que é uma exceção, que é uma pessoa que não tem genética para ganho de peso, que pode se entupir de amido sem maiores problemas para conseguir atingir a quantidade de proteína minimamente necessária. Mas, para a maioria das pessoas que se comer um monte de amido vai ter dificuldades no controle da glicose, no controle do peso. Essas pessoas ficam num dilema. Ou elas têm que se entupir de amido para chegar no mínimo de proteína, ou então elas vão ficar uh, uh, com deficiência proteica, que é o que a gente vê né, frequentemente, anemia, sarcopenia, que é a deficiência de músculo. Né? Então, uh, querendo ou não querendo, né, o fato é que a simples análise da nossa anatomia, do tamanho, o comprimento e o tipo de intestino que nós temos, significa assim ele é adaptado para... Densidade nutricional que você vai encontrar nos produtos de origem animal, que pode tranquilamente ser suplementado com produtos de origem vegetal, mas daí a basear em plantas, uhum. né?
0: Exatamente, é bem diferente e pra, todo mundo está pensando, falando, ah, mas Rodrigo eu li no blog não sei o que, que tem tudo que precisa, bom, se você for realmente num fórum de pessoas vegetarianas, veganas preferencialmente, você vai ver gente sofrendo de todo tipo de problema, inclusive problemas intestinais e outros problemas como o Dr. Soto falou, da falta de proteína, sarcopenia, amenorreia, né? as mulheres, a questão hormonal para homens e para mulheres... É grave o negócio. O problema é, é que isso não acontece noite por dia, né? Isso acontece ao longo do tempo. É, porque nós
1: temos as baterias, ah, aquelas, lembra? Por um tempo, ex o corpo armazena essas coisas.
0: Exatamente. Então, a, a quantidade de tempo que você vai conseguir sobreviver a uma dieta vegana é proporcional diretamente à qualidade da sua alimentação pré-veganismo. Né? Porque essa bateria está carregada. Agora, se você vem comendo mal a vida inteira e se torna vegano, vai virar um moribunda E a gente vê pessoas que... É muito triste. Porque a pessoa acha que está fazendo a coisa certa. E todo lugar que ela vai procurar informação, ela acaba corroborando essa impressão dela. né Que ela está fazendo certo. Que tem que fazer. comer mais legumes. É fazer mais detox. E na verdade pode ser o oposto disso. Então as pessoas, de novo, não têm a visão dos dois lados da moeda. E acabam ficando aí totalmente é, pendendo para um lado só. E acabam sofrendo com isso também. Isso é uma lástima. Bom, o quinto... A quinta tendência aqui, claro, rótulos Clean Label e transparentes. Eu acho que isso é uma tendência à medida que o pessoal fica mais esperto. Mas lembre-se, pessoal, que a indústria sempre consegue se safar, né? Então, transparente, claro, eu acho que todos os ingredientes têm que estar lá no rótulo, como eles estão. Geralmente, o rótulo transparente... Agora, o problema é assim, ó. Quando é transparente, para é coisa errada, é. né? Como no caso da Anvisa, né? Eles colocaram novos rótulos na embalagem, né? na parte da frente da embalagem. Deve constar se o produto tem excesso de açúcar, excesso de gordura saturada e excesso de sódio. Então tem que estar alertando, se está alertando alguma coisa, porque é ruim. E não tem, de novo, tirando o açúcar, que a gente sabe que no geral não é uma boa ideia a gente consumir em excesso, né? Gordura saturada e sódio é extremamente controverso. O sódio é ainda mais controverso. A gordura saturada... Não é controverso para quem conhece a literatura. E aqui acaba sendo um alarme, né? Então você sente mal comprar aquele negócio, gordura saturada, tem dentro, ai meu Deus. E daí você vai, pega aquela margarina no mercado, tem o quê? Um coraçãozinho e fala saudável para você, que é basicamente óleo vegetal, que é comprovadamente tóxico para você. Então é transparente, ser transparente é bom, mas quando não tem esse tipo de aberração, né? É,
1: é, é esse é um assunto, Rodrigo, que me deixa assim, nervoso porque uh, é o, é o caminho para o inferno é pavimentado por boas intenções. né? Então, tá, a intenção pode ter sido muito boa. Tem coisas muito boas nessa nova legislação que vai ser aplicada, não me lembro a partir de quando, acho que ano que vem. Tá? Uh, mas, assim, por exemplo, as letras têm que ser grandes, legíveis... Uh, tem um tamanho mínimo de fonte e na parte da frente do rótulo vai ter os avisos. Bom, e aí começa a, a porcaria, porque aí é isso que você falou, é açúcares uh, adicionados, e sódio, veja bem, é, açúcares é. adicionados, gordura saturada e sódio. Então você vai ter as seguintes aberrações, se eu pegar, por exemplo, uma, uh, uma gelatina zero açúcar, Tá? que é um negócio que é feito com proteína, tá? vai ter um adoçante ali, mas açúcar não vai ter, tem uma pequena quantidade de maltodextrina, como essa quantidade de maltodextrina uh, tem alguns uh, de, de monosacarídeos livres, vai constar que tem açúcares adicionados. No entanto, a quantidade de açúcar é irrelevante, um diabético que comesse uma gelatina zero açúcar não ia ter impacto nenhum na sua glicemia. Agora, se você pegar um daqueles pudins, sabe, tipo o Dr. Otker, pudim royal, aqueles pudins, tá? uh, zero açúcar. Esse aí vai passar tranquilo, sabe por quê? Porque ele é basicamente 95% ou mais amido. Bom, amido não é considerado açúcar que é amido, não é açúcar, mas isso vai elevar loucamente a glicose de um diabético. Mas como o negócio é adoçado com um adoçante e a base dele é amido, e amido não tem mono e sacarídeos livres, não consta com açúcar adicionado. Então esse vai ter só estrelinhas, porque ele não tem sal, ele não, não tem sódio, tá? ele não tem gordura saturada tá? e não tem açúcar adicionado.
0: Mas que estranho, parece que a gente está favorecendo a indústria de produtos processados.
1: É, que estranho, né?
0: Pare... E, um, e um suco de laranja, assim, aqueles que a gente encontra? Sim, também. Né?
1: É... Vamos mais lá Esse adiante, cara. Rodrigo. Um suco de uva concentrado. Daquele... A
0: coisa mais doce natural coisa... que pode é, encontrar. Nossa, você
1: bota na língua o negócio, além de deixar a língua roxa, é diabético é, é é na é doce, doce, doce. Não vai é. ter nenhum aviso. Porque, vamos, com, vamos comigo, pessoal. Tem sal no suco? Não, não tem. Então não tem sódio. Tem gordura saturada no suco? Não, não tem. Pô, mas o troço é puro açúcar. É, mas não é açúcar adicionado. E o aviso <risos> é só para açúcar <risos> é. adicionado. E esse açúcar é da própria uva. Embora seja concentrado. Coisa foi evaporada e desidratada até virar quase um xarope. Né? Mas o açúcar não é adicionado. Tá? Uma manteiga... Uh, ela pode ter aviso tanto de sódio como de gordura saturada, então vai ter dois avisos ali, você não vai querer chegar perto já a margarina essa aí vai passar tranquila com estrelinhas, com recomendações com corações porque ela é, não exatamente. tem açúcar ela não precisa ter sal, né pode ser sem sal e, e ela não tem gordura saturada, sim, porque a coisa é gordura poliinsaturada ou gordura uh, trans agora não pode mais, mas tem aquela interesterificada, que é uma outra gordura artificial, que não consta como saturada em rótulo. E, e é isso, né, pessoal? Então, se vocês uh, forem comprar um salame, ele vai ser, ele vai ter açúcar adicionado. É, é pouquíssimo, é pouquíssimo, mas vai ter, vai ter sódio e vai ter uh, gordura saturada. Portanto, ele vai praticamente ter uma caveira. né? Mas, como eu disse <risos> antes, um pudim desses, artificial, que você mistura com leite e é uma bomba de carboidrato, vai ter corações, estrelinhas, porque ele não tem nem açúcar, nem sal e nem gordura saturada. Ele é apenas puro amido de milho. É praticamente a mesma coisa que maizena. Né? Bom, como é, como é amido e não é açúcar, veja que a, a lógica seria determinar o problema pelo impacto que tem na glicemia, o quanto que impactaria a, um diabético, por exemplo. Mas não, a lógica não é essa, é uma lógica semântica. É assim, no dicionário, açúcar é uma coisa diferente de amido, embora para o pâncreas seja a mesma coisa, mas no dicionário é diferente. E na rotulagem também. Então é uma ideia boa que vai dar só confusão.
0: É, e mais uma vez, a saída de tudo isso, é você tem informação, né? Como a gente falou, se você ficar aí é, nas mãos, esperando que as políticas sejam ajustadas da forma que te favoreça, e que a indústria se acomode de forma que te favoreça, você vai ficar frito em óleo vegetal, com certeza, antes disso acontecer. Então é muito mais importante você estar informado, estar informado, ter esse conhecimento, aí você pode tomar suas decisões, né? Pelo menos você pode tomar decisões com base na melhor informação e é por isso que a gente está aqui ajudando você. É, infelizmente, boas intenções, mas vão acabar sendo utilizados para outras coisas, infelizmente, novamente. Enfim, ah, eu esqueci de falar do nome do que não é do nosso amigo que mandou aqui para a gente hoje, é coisa sensacional. O César Alexandre, ele falou: a foto fala por si só. Me perguntam se eu fiz bariátrica. Ele falou 100 dias, menos 19 quilos. Foto de antes e depois. Parabéns aqui pro César. A foto tá lá no vez.com junto com a transcrição do episódio. Referência. Ô, Rodrigo, então parabéns. Será Oi. que o
1: César tomou muitos shots?
0: Pois é, cara. Pois é. Será que ele adotou
1: <risos> uma dieta plant-based?
0: Pois é. Pois Perguntas é. que ficam no ar. É. É dura. Eu prefiro outro tipo de shot, sabe? Não esses aí. <risos> Se fosse, é só assim tomar. É tomar um shot. <risos> Pelo menos sem benefício. Talvez não de manhã. Né? <risos> talvez, é. talvez não de manhã exatamente. Parabéns, César. Muito bom. Pessoal que quer uma ajuda para seguir isso passo a passo, toda essa informação, tem o programa de emagrecimento, código emagrecerdeves.com.br que você pode contar com ele para te ajudar, se essa é uma opção que te agrada. Maravilha. Depois, doutor Souto, o que você veio a degustar na sua última refeição? aí?
1: Na hum, última refeição foi um franguinho com salada. Né? Então, hoje eu fiz uma alimentação quase plant-based. E a salada tinha palmitos, tinha tomate, tinha manjericão, tinha pepinos, muitas frutas, portanto. Uhum. E, uh, e, 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 a rigor, o frango também é plant-based, né? E não deveria ser, porque frango, na, no, no mundo real, galinhas comem bichinhos, né? Mas essa é uma daquelas situações que eu penso assim antes ele do que eu.
0: É, é simples, né? <risos> se, simples, se, tenta... se é
1: para alguém comer milho, que seja frango, né? <risos> que
0: seja frango. Concordo plenamente. Eu, eu acho engraçado quando as pessoas, ou tá na mídia, as pessoas elas se desconectam porque elas se acostumam com aberrações, daí quando surge uma nova, elas não percebem. Por exemplo, é aquela questão da ração humana, né? E soa, eu, fico, eu começo a salivar só de pensar, né? Outra coisa é farelo, não sei do que. Rodrigo, pode comer farela não sei o que com água? Assim, alguém faria isso? <risos> né? <risos> Se você falasse isso para seus avós, ele ia perguntar exatamente isso. Como assim? Por que, que alguém faria isso? Eu dou farelo para meu cavalo aqui na fazenda, <risos> eu não como farelo dele, entendeu? Isso não é uma coisa que me... <risos> Sim, para um, <risos> pra um, é um assim... bicho que
1: tenha estômagos o suficiente para transformar é. isso em, em, em carne, né?
0: É como você disse, essas celulose, essas fibras é, insolúveis, isso é ótimo. É por isso que os animais são atraídos, ótimo para esses animais. É por isso que eu digo também que esses é, psilhas, esses é, cereais, é comida mais para herbívoro, para cavalo, esse tipo de coisa. Porque eles, como você acabou de falar, conseguem digerir e transformar isso em coisas úteis. Por exemplo, carne ou outras coisas né? que a gente pode utilizar depois, não para o não ser humano. Então farelo, pessoal, não é comida para ser humano, beleza? Vamos lá. É... Ah, é. Eu, pô, eu fiz uma costela de boi hoje, eu fiz na, na panela de pressão, ficou boa pra caramba, deu uma douradinha antes, depois fiz na panela de pressão. Um método preguiçoso de fazer costela. Eu sei que os gaúchos aí devem estar com uma pontada no rim. Mas eu, como não tenho um chão aqui pra colocar um costelão no chão e esperar um dia inteiro pra comer, vale a pena também fazer ele rapidamente quando dá quando certo. Bem, mas, pô, é uma coisa eu, incrível, é, né? Eu Esse não costelão tenho um no chão. Eu chão, hein?
1: mas eu tenho uma churrasqueira. E, ah, é? a, e ao sair deste podcast, eu passarei no açougue aqui perto, que hoje de noite tem churrasco.
0: Oh, que beleza. Que também é plant-based, né? Terceirizado, mas também é, segunda mão, plant-based.
1: É, plant-based. Muito é, plant -based. é uma forma concentrada, vamos dizer, extra, plus.
0: É, você pega, um, tipo, um, um hectare de pasto e concentra no churrasco que você vai ter hoje à noite, né? Então, toda aqueles <risos> nutrientes que eles falam, como é que era que os caras estavam falando aquele documentário? Pra que, que você. É como, como nutrientes de, de segunda mão, né? Porque isso não vai direto na fonte, porque você não vai direto em pasta ao invés hum, de comer a carne é que você fala,
1: que coisa de louco. Isso faz tanto sentido como dizer assim, por que você não pega o, o petróleo e, e bota direto no seu automóvel? Né? Porque não dá, <risos> tem que ter, tem que destilar, até produzir algo que o carro possa usar. Tá? Essa é a função da vaca: é transformar é. a grama em algo que você possa usar.
0: Uhum, simples exatamente assim. Muito simples Pessoal, é, a sugestão de é entrar na tribuforte.com.br Para um acervo de mais de 600 receitas bacanas Para te inspirar no dia a dia, para ser mais saudável E não precisar de shot de manhã cedo, por exemplo Siga a gente, siga a gente nas mídias sociais Rodrigo Polesso em todo lugar Dr. Solto também, está no Telegram DR Solto lá, ablc.org.br Você pode seguir também E é isso, maravilha, fechamos aqui Esse podcast então, espero que tenha sido útil passa a palavra adiante a gente se fala no próximo,
1: doutor Souto. Obrigado pela atenção e pela conversa. E a gente se fala. Beleza, obrigado. Até a próxima.